0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estampado. Comenzamos. Tinoco, dos palabras. El debut. Estamos a 6 horas, 22 minutos y 20 segundos en estos momentos, Tinoco, para que sea el debut. El debut de la temporada 2021. Tiroco, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Armando, ese, ese crono lo tienes ahí
1: en una página de internet, ¿verdad? Página oficial de la Fórmula 1.
0: Página oficial ah, de la bueno.
1: Fórmula 1. <risa> muy contentos, Armando. Encantados y ansiosos. Ya esas seis horas se me van a hacer eternas, Armando. Se me
0: van a hacer eternas. Sí, la verdad que pues ya se llegó el dos meses y medio, ¿no? Estuvimos este, sin Fórmula 1, lleno de emociones, de puras noticias, pero por fin se encienden los motores ahora sí para verlos al máximo, porque realmente en los test de pretemporada pues sí, los vimos, pero pues no es lo mismo ya verlos al máximo, ¿no?
1: No, no, no. Mañana vamos a ver realmente si Mercedes está en problemas. Vamos a ver que Aston Martin está ya en la cola, en el, en el trasero de los monoplazas, <risa> en el trasero de la fila. Y vamos a ver a Red Bull si es cierto que puede o no puede competirle a
0: Mercedes. Muy bien, Tinoco. ¿Y pues qué, qué vamos a ver en esta previa al Gran Premio de Bahrein? Como lo platicábamos, Armando. Yo
1: sé que tú quieres decir chismes y que quieres seguir esta, esta, <risa> esta este chismerío, este ventaneando de la Fórmula 1, pero te voy a parar en seco <risa> y te voy a decir que hoy, hoy es momento de que le demos a todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos una introspección, una, un acercamiento con la pista que, que eh, podamos verla de una manera más eficiente, que podamos saber cómo se
0: desempeñan los monoplazas en la pista. Muy bien. ¿Qué ¿Qué parece? Total, estoy Digo, totalmente de acuerdo, pero insisto en que cerremos con un muy buen chisme, Tinoco. <risa> bueno, lo voy a ir pensando en el podcast, hermano. Lo voy a ir pensando en el podcast. Muy bien, Tinoco. Pues el gran premio de Bahrein... <risa> Normalmente la Fórmula 1 realmente empieza en Australia, eso lo sabemos, ¿no? pero pues ahora empezamos es en correcto. Bahrein, un circuito que pues tiene muchas características importantes. El primer dato es que la primera vez que se corrió en Bahrein fue el 4 de abril del 2004, o sea ya tiene muy buen rato eh, corriéndose y pues otro dato importante que tenemos de la pista es que eh, después de la edición 2010 se aumentó el circuito. Toda esta, esta parte del circuito que entra, así como, como hacia la recta principal, este, aumentó cerca de un kilómetro. Son 900 metros lo que aumentó con este, esta nueva parte del, del, del circuito y quedó en un circuito de 6.3 kilómetros. Para los que nos escuchan en Monterrey, haz de cuenta que son dos vueltas al parque fundidora.
1: Oye, entonces vamos aclarando una cosa, Armando. Este circuito cuenta con dos trazados. Uno es el, el trazado de Bahrein, uh -huh. que se conoce como el trazado de Bahrein, que es el, el que se va a correr este fin de semana. Y otro es el de Sakir. El de Sakir me parece que es más corto. Así es, Armando? y es
0: el que en el que ganó Checo Pérez. ¿Se acuerdan que en el Gran Premio de Bahrein es donde choca eh, Grosjean, Que Checo Grozjan. iba en tercer lugar, se le, se le truena el truena motor. El motor. Y el gran premio es aquí, el otro es el circuito exterior, ¿no? Es el circuito exterior de Bahrein.
1: Oye, Armando, otro dato que está fresquito para, para empezar y darle cale, cale, calorcito con los datos técnicos o los datos uh -huh. históricos. Es la primera
0: vez en toda la historia de la Fórmula 1 que empezamos con un circuito nocturno. Es, eso está interesante, ¿no? Creo que, fíjate que ha de ser, eh, me imagino yo, eh, que... De, para, para los pilotos debe ser. Deben, deben tener preferencias, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que. Que a lo mejor este circuito. Tiene más de 500 lámparas, Tinoco, el, el circuito, ¿no? Para ser nocturno. Imagínate la iluminación. Si tú estás en la pista, ha de ser como si fuera de día, realmente. O sea, porque si te fijas, los, los cascos traen hasta una. No traen el polarizado completo como si fuera en un día normal, pero sí traen un pequeño polarizado. de estar fuerte las luces este, que iluminan, ¿no?
1: Es como ir manejando y que te avienten las altas. Yo me imagino, Armando, que, que te lamparé, ¿no? Como decimos en México. Están altísimas, pero bueno, están Armando. altísimas,
0: están altísimas. Eh, para ti y para si <risa> no van a ser así como estrellas en el cielo. Sí, tú te has de recargar ahí. La...
1: <risa> <risa> Oye, Armando, a ver, entonces... Este circuito cuenta con tres sectores. Como todos los circuitos, contamos con tres sectores. Y lo interesante del circuito es que se presta mucho adelantamientos porque tenemos tres zonas de DRS, hermano. Tres zonas de DRS que nos facilitan el poder adelantar. Tenemos tres rectas muy pronunciadas, muy largas, en donde seguramente vamos a ver a los carros hacer maniobras de
0: adelantamiento tremendas, hermano. Está, Tinoco, discúlpame que estoy comprobando... Que... En lo de las zonas de DRS no estoy seguro. Yo estoy seguro porque lo estoy viendo aquí en la base de datos que, datos
1: que tenemos en, desde el paddock y sí, la primera zona de DRS pues es okay. evidentemente en la recta principal, ya. después saliendo de la curva número 10 en el sector uh -huh. 2 tenemos otra recta pronunciada, ahí se activa otra zona de DRS y... Tenemos la tercera en, 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 la, en, en el sector número uno, saliendo de la curva número. O tres. sea,
0: tenemos prácticamente después de la de la de la primera de la gran recta tenemos otro drs luego luego.
1: Es correcto y luego viene la curva número cuatro sí. Ocho nueve que es la detección uh -huh. de drs y empezando la, saliendo de la curva número diez.
0: Tenemos otra zona de Si DRS. vemos realmente el, el circuito, tenemos cuatro grandes rectas, Tinoco. O sea, si los son cuatro. cuatro, por eso se le llama o mucha gente por ahí han de haber escuchado que este circuito se le llama motor dependiente. <tose> Tinoco, ¿qué abriste? Una Coca-Cola, me imagino, Nada, una no. Coca-Cola. Un, <risa> un Red Bull, un Red Bull, Muy un bien. Red Bull.
1: Es que estamos grabando de noche, Armando, estamos grabando
0: Es la emoción. Casi cerca a la medianoche.
1: La y Oye, me tengo que levantar en escasas seis horas para ver la, la,
0: las prácticas libres 1, porque las tenemos que ver. Sí, ahora. bueno, lo que les comentaba es que este, este circuito se le llama motor dependiente. ¿Por qué motor dependiente? Por las mismas rectas. El, los automóviles, los carros de Fórmula 1 ocupan mucho torque, mucho empuje, para poder hacer buenos tiempos en, esta, en, estas, en este circuito por las rectas mismas. ¿Qué, qué, ¿Qué es el torque? Pues este empuje no que tienen los, los carros hacia la resistencia, y pues en las rectas se presenta este fenómeno, y al final, pues se vuelve que el motor es una parte esencial para un, un gran tiempo, ¿no?
1: Oye, hermano, entonces, los motores que no son motores dependientes. Que son los circuitos, ¿no?
0: Los circuitos, perdón, pues, pues son de aerodinámica. Al, al final okay. no, no tienen como un nombre, pero pues al final lo que importa en eso son la aerodinámica. De hecho, Red Bull eh, es, un, está, es catalogado como uno de los equipos que tiene mejor aerodinámica, ¿no? Pero, y de claro. hecho, el lastre que tenía en la temporada pasada puede ser este motor, pero ahora el motor Honda, pues da mucho que decir, no, perdón tiene mucha expectativa para este para este este temporada y creo que puede ser un muy buen parte aguas para ver qué nos podemos esperar de este de este motor, ¿no?
1: No no nos asustes, Armando, no nos asustes yéndote contra Red Bull porque seguramente este fin de semana va a ser un fin de semana redondo para Red Bull. Y a ver, Armando, vámonos metiendo un poquito en la historia del circuito.
0: A pues ver, mira, la temporada pasada lo ganó no no recuerdo quién lo la ganó. La temporada Armando. pasada ganó Hamilton. La temporada mm. de pasada ganó ¿no? Hamilton. ¡Oh, qué la tía. <risa> Pero 18 y 17 tuvimos a un Vettel que le hizo este, con Ferrari. Hizo la, los, los dos primeros lugares, ¿no? Este, Es importante saber que Luis Hamilton, fíjense muy bien, es importante que empecemos a ver, para los que no sepan, dentro de las prácticas libres 1, 2 y 3, empezar a ver los tiempos, ¿no? Obviamente hay que ver en qué, en qué este, cómo era la, la el stint que se le llama al, a la, a la cantidad de vueltas que hace un piloto, eh, de qué de si era larga o era una tanda rápida, etcétera. Pero Lewis Hamilton en carrera, Tinoco, el tiempo más rápido fue de 1 con 1,34 segundos. ¿Ok? Ok. Eso es importante okay. saberlo. Eso es, esa fue su su perdón, discúlpame, su promedios. discúlpame no, 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 no te estoy te estoy diciendo te estoy diciendo mentiras hizo una hora con 34 en el tiempo total de carrera una disculpa, el tiempo más rápido, lo que te voy a decir el tiempo más rápido en la Q3 fue de un minuto con 27 segundos ese okay. sí es el tiempo más rápido pero, de vuelta claro, pero hay que recordar que a diferencia de las
1: calific de las cuales de las los tiempos por vuelta ya en carrera pues, Son suman altos. tres segundos más sí. o menos, tres cuatro segundos suman. A ver, Armando, a ver, espérame, nos estamos perdiendo un poquito. Me emocioné, disculpa. Ya, sí, sí, te emocionaste. Yo creo que el que abrió algo medio raro has de haber sido tú, porque tú. tú <risa> Me emocioné. Tú nos estás dando datos falsos. Perdón, perdón. Primero te pones contra Red Bull y luego nos das datos
0: falsos. Yo no sé en qué vamos a acabar, Armando. Es la emoción, ¿verdad? Es la emoción, es la emoción. A partir de que ya empiece la fórmula 1, me concentro más.
1: Te concentro. No, pues ojalá. Yo, 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 yo apuesto por eso. Muy bien.
0: A ver, ¿qué me vas a
1: preguntar? Pero a ver, a ver, Armando, entonces quedamos que tenemos prácticas libres, 1, 2 y 3. ¿Sí? Hay, que, hay que también tener en cuenta que, a diferencia de los premios que no son nocturnos, como va a ser el, el caso de Bahrein las condiciones meteorológicas en, la, en las prácticas libres 2 van a ser lo más cercanas a las cuales y a la carrera. Entonces uh -huh. yo quiero imaginarme que los datos proporcionados en las prácticas libres 2 van a ser los más importantes. ¿O me equivoco? No, no sí, de hecho,
0: eh, como, eh, aquí viene un tema bien importante, ¿no? y es lo que platicábamos ahorita en la junta previa al, al podcast, en lo que decíamos... Oye, ok, en, la, en las prácticas dos va a ser bien importante por temas meteorológicos, por temas de tiempo, de cómo va a estar el clima, pero Tinoco, esta noticia del, del domingo tiene a todos bien preocupados porque no es lo mismo que la lluvia, una tormenta de arena, Tinoco, ¿cómo, ¿cómo se cancela, no se cancela? ¿Realmente qué determina si el agarre o la vista? No es lo mismo que una tormenta de agua.
1: A mí, yo creo que. A ver, espérame. Primero hay que.
0: Tú estás bien salado,
1: Armando. No digas que se va a cancelar porque si se cancela va a ser tu culpa. No, no se va a cancelar. Hay que apostar a que no se cancela. Yo creo que lo más complicado de la tormenta de arena. Ahorita Armando man maneja que hay una, una, un pronóstico de tormenta de arena sí. que incluso pone en juego eh, el, un gran premio de MotoGP uh -huh. que se corre en Qatar. En Qatar. Uh -huh. en Qatar. Entonces, yo creo que el. el lo más este. Complicado, Yo me imagino, Armando, de ser que con tanta cantidad de arena en la pista, no pues la arena funciona como una lija, ¿no? Uh -huh, como una lija uh -huh. y las gomas, vamos a ver, entradas a pits de tres, tres entradas a pits por
0: piloto. Pues imagínate, sí, sí estaría bastante interesante porque sería algo diferente. Yo creo que todo mundo en, en de los comentaristas o gente que vemos siempre están pidiendo los, los, gran premio, los grandes premios con lluvia, ¿no? Pero ahora sería, imagínate, un gran premio con, con arena. Yo creo que sería interesante porque yo, no, yo creo que el agarre debe ser muy, muy diferente a que esté limpio. ¿no? Ahora, la pista se limpiará
1: cuando hay grandes premios con lluvia. Vemos que las vueltas van de más lentas a más rápidas conforme el pasar de los carros va desplazando el agua y ese trazado se va quedando seco, lo que genera una mayor velocidad. pasaron lo mismo con la arena, Armando? Me
0: imagino que sí. Y me imagino que debe ser aún más que el agua, ¿no? Porque al final el agua pues no está en estado sólido y la arena sí. Yo me imagino, ¿verdad? Yo, yo, yo quiero pensar que ese sería... Pero imagínate, el mismo... Este... Este levantamiento de arena cuando pasa un carro debe ser increíblemente... O sea que te esté golpeando la mica del la arena al final es tierra Tinoco. o sea imagínate que te en tierra y tú vas a 300 kilómetros por hora en la mica cómo se hace sentir o sea hasta lo mejor debe dolerles en los dedos o sea si llega a tocarles la arena a, lo, a los pilotos no
1: sí es lo que te comentaba la arena debe funcionar como una especie de lija uh -huh. este estar frotándose por la velocidad que esté pasando las, las, las microfibras de la arena o, o estos granos muy finitos de arena que estén pasando por los guantes o por, la, por el casco, por la visera, por las gomas, uh -huh. por el monoplaza. Yo creo que... Y luego la estela que debe dejar el carro al ir pasando a tal velocidad y desplazar la arena, pues imagínate ir detrás de alguien que te está aventando arena. Sí, ¿no? Esperemos no ver, no ver grandes, grandes accidentes y que... Se limpie lo más rápido posible y esperemos que no haya tormenta de arena. Así es. Yo me inclino a pensar que me gustan los grandes premios con agua, pero no sé si me vayan a gustar los grandes premios con arena y no me gustaría que el gran premio inaugural se viera manchado. No, y deja
0: tú, Tinoco, a mí me gustaría más poder ver el rendimiento de los de los carros, ¿no? O sea, ver el verdadero rendimiento, cómo, cómo vienen. ¿Sabes qué quería. Ahora, hermano. Ah, dime, dime, dime. No, dime, dime. Quería dime, comentar, termina. porque algo que estaba platicando ahora que, que con un, un vecino justamente que me comentaba eh, cosas de la Fórmula 1, le, me decía, oye, pero ¿qué tengo que ver en las prácticas libres? no ¿Qué, para, qué okay. la, ¿Para qué las veo? Y le decía yo, bueno, por, en este caso lo que comentabas tú de las prácticas libres 2 es verlas es muy importante. ¿Por qué? Porque en las prácticas libres 2, como va a estar el clima eh, similar, pues lo más seguro es que lancen los tiempos, de carrera y los tiempos de clasificación, entonces esos tiempos va a ser lo más acercado lo más acercado, lo más cerca de lo que vamos a ver en carrera y en clasificación en las libres 1 y las libres 3, sí podemos ver más setups diferentes, pero siempre es interesante ver cómo se sienten de cómodos los, los pilotos y qué tiempos están tirando, porque yo creo que desde la, la primera Libres uno van a empezar a lanzar tiempos porque realmente no conocen cómo están los, los automóviles. Han tenido muy poca prueba los, los ingenieros. ¿no? Ahora hay que recordar
1: para que nos, nos, nos sigan un poquito lo que estamos platicando, que hay que recordar que Bahrein está en un desierto, ¿no? que tenemos una temperatura muy elevada durante el día, que además de, de esta temperatura elevada, el, el asfalto en Bahrein es muy abrasivo, es muy agresivo con los neumáticos y si le sumas una temperatura uh -huh. extremadamente alta, pues yo, a mí no se me haría extraño que, que los que los equipos no, no estén tan dispuestos a rodar tantas vueltas en las prácticas 1, en las prácticas libres 1 y en las prácticas libres 3. De hecho, yo creo que más bien se, se, se inclinarían a rodar
0: mucho más en las prácticas libres 2. Sí, de hecho, escuché a Tinoco que una de las cosas eh, que tienen medio preocupados a los equipos es que aunque en las prácticas 2 se va a asemejar lo más al, al, a la carrera, en la carrera se espera que estén 10 grados abajo que en las prácticas 2 y en clasificación. Entonces va a ser muy diferente y a los <coughs> carros, a los automóviles que desgastan mucho las llantas, pues les va a ayudar ¿no? que, que esté más frío el clima. O entonces me estás diciendo que Checo Pérez tiene por ahí un puntito extra. Claro. Por el cuidado que tiene de las gomas. Claro, imagínate tres, cuatro, cinco vueltas más que le saques al mismo ritmo a tus a tus, a tus tus este, neumáticos más duros que, que pongas en la, en la carrera. Pues puede ser una gran, gran diferencia, ¿no? Ah, entonces tenemos buenas expectativas, Armando. Así es. Esperemos que Chequito de Oro pues pueda ahí... ¿Sabes qué sería lo ideal? Que en la clasificación, bueno, para los que no sepan, en la Q1 eh, pasan los primeros 15, los primeros 15 tiempos, los, tiemp los 15 tiempos más rápidos. En la Q2 uh -huh. pasan los 10 tiempos más rápidos y en la Q1 participan solamente los 10 tiempos más rápidos y ya es en la clasificación final. Pero algo importante que hay que saber es que los neumáticos que se utilizan en la Q2 son los neumáticos que se utilizan para el arranque de carrera.
1: El compuesto, ¿no, Armando? el, el compuesto. compuesto Si tú corriste
0: el, la Quali 2 con medios, Ajá. Pues la FIA te obliga a arrancar con medios la carrera. Así es. Entonces ahí es cuando empezamos a ver las estrategias. Por ejemplo, vemos a todos en la Q3 con los neumáticos blandos para hacer lo más rápido posibles, pero después vemos quizás a los equipos más rápidos que creen que puedan quedar entre los 10 mejores con medios y se lanzan claro. con medios porque empieza la estrategia. Recuerden que en carrera, pues no puedes usar, no puedes, tienes que hacer a fuerzas una parada y no puedes utilizar el mismo compuesto las dos veces. Tienes que utilizar un compuesto diferente. Entonces puedes arrancar con un compuesto medio y que sea cerrar con un compuesto eh, blando, ¿no? Claro, para darle
1: mayor velocidad al cierre de la carrera. Pero Así Armando... Es. Otra cosa que también es importante ver en, en la quali, en la quali es que el setup del carro tiene que ser el mismo que uh -huh. el setup con el que arrancas la carrera. Ya no existe este parity mode que platicábamos el podcast pasado. Ya no va a existir. O sea, el setup que tú que con el que tú arrancas la quali, es el setup con el que tienes que arrancar el carro. No puedes arrancar con un, con un setup diferente. Eso
0: eso está, yo creo que, que limita un poco las, las calificaciones pero hace que los equipos piensen más en la carrera, ¿no? Sí,
1: hay que recordar que a pesar de que nosotros nada más vemos al piloto o a los pilotos eh, rodando por el circuito, esto es, par, esto es su, todo un equipo, ¿no? Y hay, hay toda una ingeniería detrás y toda una estrategia detrás. Y la Fórmula 1 y la FIA determinan que este uh -huh. tipo de situaciones o reglas van a acercar más a los equipos. Uh -huh. Siempre va encaminado a ese... A ese a ese sueño en el que ya no existan estos estos tiempos tan desfasados entre el 1 y el 20 que tú por ahí ponías que iba a haber un bloque <risa> muy pegado Del 1 entre al 16, 18 dijiste, 18.
0: <risa> pues Tinoco, yo creo que con eso cerramos el, el tema de Bahrein. Yo creo que quizás algo importante ya nada más para, para cerrar, pues hay que estar pendientes de los de la, de las de las prácticas porque si los si los tiempos andan alrededor del 1.28, del minuto con 28 segundos, un minuto con 27 segundos, quiere decir que el recorte de piso y la baja de... de, de Aerodinámica. De, de, de... Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? de Cuando están pegados al piso. Downforce. De downforce. Este, pues realmente está solventado con otra ingeniería, ¿no? Al final debe tener algún otro algún otro desarrollo los automóviles para estar haciendo los mismos tiempos que el año pasado. Lo importante también a mencionar ya como cierre de, de, de esta carrera inaugural
1: de la, de la temporada 2021 es que generalmente los carros no tienen ese, ese gran desarrollo yo no creo que, sea, que sean tan, tan diferentes los tiempos desde la última carrera en Abu Dhabi a esta carrera, porque a final de cuentas no han tenido todo ese año de desarrollo. Vamos sí. a ver tiempos cercanos o, de, o, o rendimientos más o menos cercanos a la carrera de Abu Dhabi, yo me imagino.
0: Yo me imagino pues que me... ese va a ser más o menos el, 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 el promedio. Yo pienso que, comparándolo directamente con Bahrein del año pasado, yo pienso que en la Quali 3 vamos a andar viendo tiempos de un minuto con 26 segundos, quizás un segundo más rápido que el año pasado. Ahora hay que recordar
1: que de, de la carrera de Bahrein o de las dos carreras que hubo en Bahrein, la temporada pasada esta pasaron tres, ¿Tres
0: meses, cuatro ¿Tres meses? meses.
1: sí Entonces, pues los, los, los pilotos y los equipos ya deben de estar muy acostumbrados, ya deben de, deben de tener muy fresca la pista, los setups, la, el, el clima... La, la, la calidad de pista lo masivo del asfalto para poder darle ese, ese ese pues empujoncito que van a necesitar
0: los setups de los carros. Claro pues muy bien Tinoco, yo creo que estamos listos, yo creo que también la, nuestra, la gente que nos escucha está lista me imagino que todos estamos emocionados todos están igual de emocionados que nosotros y que sea un gran premio de Bahrein, ¿no? o sea, ahora sí que a disfrutarlo, los que Nunca habían visto la Fórmula 1 este, y apenas va a ser su primer gran premio, pues bienvenidos. Los que ya la ven y ahora, pues esperemos les podamos ayudar, ¿no? Con la información que, es, que les estamos dando para que la vean quizás desde un punto más técnico, ¿no?
1: Oye, Armando, espérate, antes de que cerremos con, con Bahrein, recuérdanos los
0: horarios. Los horarios, al menos para México. Muy bien, déjame te doy los horarios para México. Los horarios para México son. Ahí te va. Un segundo. Ahí va. Práctica 1 es el día de mañana, o sea, el 26 de marzo de cinco y media de la mañana a seis y media de la mañana. Las prácticas. Te vas prácticas, a desmañar. Así es. Luego las prácticas 2 Vamos a tener que decirle al jefe que no, que vamos a estar ocupados de 9 a 10 de la mañana. No le pidas permiso. Tú nomás pon ahí la lápiz la <ríe> a un lado y. Después. El día 27, que es el sábado, tenemos las prácticas 3 de 6 a 7 de la mañana. Y tenemos las calificaciones el sábado de 9 a 10 de la mañana. Y el domingo, pues preparen la barbacoa, no? porque la carrera es a las 9 de la mañana. Una hora, pues yo creo que está bien, ¿no? Está bien ¿No? de la mañana. A gusto, yo me levanto
1: los domingos a las 7 de la mañana. Tengo dos horas para ir por la barbacoa, hacer una salsita morcajeteada. Oye, pero... <risa> Si los que nos están escuchando nunca han visto prácticas libres o nunca han visto las qualis, yo les, les queremos hacer una recomendación muy fuerte para que vean al menos las qualis. Son impresionantes las qualis, son, es, es, es una adrenalina muy diferente a la carrera, pero si ustedes con su agenda de viernes de trabajo, cierre de semana o el sábado se tienen que parar muy temprano a trabajar, hagan el
0: esfuerzo por ver las qualis. Yo creo que, sí, que en la quali, te repito, el, la quali es el sábado a las 9 de la mañana y, y realmente a mí lo que más me encanta de las qualis es que el más mínimo error te puede bajar posiciones de la, de la calificación, ¿no?
1: Claro, y no es lo mismo arrancar en, en, el, en el
0: puesto 3 a arrancar en el puesto trece, ¿va? Así es. Muy bien, Tinoco, pues vámonos con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona más que, que la carrera.
1: No, Qué no chido. me lobes, no me lobes, no
0: me lobes. <risa> Muy bien, Tinoco, pues, ¿qué declaraciones las de Horner, no? ¿Qué declaraciones? Oye, unas declaraciones que yo no sé, Armando,
1: quiero ser crítico y no quiero, y no quiero influir en las personas que nos escuchan. De, 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 de tan grande forma para que vean a Checo y para que se alicienten con Checo y para que se generen expectativas pero es que todo lo que nos dicen Armando es, es de, 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 de ya poner
0: el, a Checo como ganador del gran premio de Bahrein Armando Sí, pues ya platicábamos el podcast pasado de lo que comentó Helmut y ahora fíjate que lo que menciona Horner y se los platico así rápido dice Horner que los comentarios y la capacidad de Checo de conducir el coche, sobre todo en tandas largas, sobre todo la gestión del ritmo redu reduciendo la degradación de las, de las gomas. gomas, pues obviamente eh, son muy valiosos para ellos e interesantes de entender ¿por qué? Pues me imagino que, que, que son datos que quizás no habían tenido Tinoco, hace los últimos dos años tienes a dos pilotos novatos y aparte tu piloto estrella es un piloto muy aguerrido, yo creo que el más completo de la Fórmula 1, pero aún así es un piloto demasiado agresivo y que degrada demasiado las gomas. Entonces aquí tienes como el este contrapeso, quizás Checo no es rápido en cuestión a lo mejor de clasificación o en el 1 a uno, pero si ves toda la carrera, toda la degradación, todo el el ritmo, el, el uno a uno de las vueltas, pues te das cuenta que sí es rápido, ¿no?
1: Sí, lo platicábamos el podcast pasado, el dar un rendimiento que tu vuelta a vuelta sea una copia de tu vuelta pasada. <risa> eh, uh -huh. Por ahí, toda la todo el, 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 el line paddock o la cúpula de Red Bull, pues como mencionas, tenía este, estos datos que les arrojaba Max de pues es muy rápido o, o, o genera mucho desgaste en las gomas, pero llega Sergio Pérez, les da datos nuevos de cómo gestionar mejor neumáticos, de cómo generar un rendimiento que no se haga más lento en el stint en el que están corriendo y los puede, o sea, los datos que recopile Sergio le ayudan a Max y los datos que recopile le ayudan a Sergio, ¿no, Armando, esa es, esa es la realidad. Por eso la pareja es tan fuerte, porque Max recopila los datos estos de ser súper agresivo, de, de, de siempre ir a tope en el motor, de siempre ir a tope con las gomas. Y Sergio, por otro lado, no sé, generar stints más largos, de no perder décimas importantes en, en el vuelta a vuelta, en el rendimiento. Eso es lo que a mí me tiene ilusionado, Armando.
0: Sí, de hecho, hoy, para los que no sepan, los jueves siempre hay una conferencia de prensa la cual publica siempre en el, su canal de YouTube La Fórmula 1, y en la conferencia de prensa dijo algo bien interesante Checo Tinoco, se los voy a leer textualmente, dijo básicamente quiero vencer a Max, Max quiere vencerme, y eso solo en beneficio del equipo, como él ha dicho, queremos que el equipo avance, y si somos capaces de crear esa competencia entre nosotros, será en beneficio del equipo. Obviamente quieres vencer a tus compañeros, sí, pero qué mejor que ganando uno un, 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 de constructores al multicampeón Mercedes, ¿no? Ahora, hay que
1: tener en cuenta algo también muy importante. Max siempre se ha presentado como este piloto, pues como Kimi, ¿no? Se me hace o sea, muy lúgubre en sus, en sus declaraciones, muy parco, muy, uh -huh. muy determinante. Y cuando se empieza este equipo con Sergio Pérez, Max deja eso de lado y deja de ser... No agresivo, deja de ser front deja de ser tan afrentoso y, y comenta en, el, en, la, en las mismas declaraciones que hizo hoy, dice que los dos están muy maduros, que los dos van en el mismo camino, que no, que no, que a pesar de que va a ser una pelea libre, una lucha libre en, en la pista, que los dos siempre van a ir pensando en el equipo. Eso yo no lo había visto con Max hace dos años, Armando. Yo no me acuerdo, es que ni siquiera con. Yo Guiaba. creo que Max
0: no, yo creo que Max Sí ha este, Yo creo que Max sí ha madurado ¿no? Este, Max sí ha, ha Crecido como piloto Yo vuelvo a lo mismo, a mí se me hace el, el piloto más Completo, ¿no? Es el más completo Realmente, por ejemplo La carrera que gana Checo Le arruina la carrera a Charles Leclerc O sea, le arruina la carrera y, y vemos, quizás yo creo El momento más eh, De novato Que demostró en los últimos dos años, tiene pues Turquía detrás de Checo sí. Pérez justamente, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ese es el, el único error que le hemos visto. Sí, el único... El es
1: su culpa? Vale? El la única tilde, la única este, situación en la que Max se desespera y quiere adelantar a Checo en una situación en la que era pues muy poco probable que lo adelantara y se trompea en Turquía. Pero fuera de eso, pues uh -huh. no, no lo habíamos visto hace... pues hasta, hasta con Riquiardo, ¿no? Que es cuando se... Se estampan los dos Red Bull.
0: Yo creo que también existe un respeto de Max, sabiendo que Checo no es una persona que se deje, ¿no? Yo creo que está el está este, esta historia de, del Checo que nadie quería por agresivo. Entonces, ahora tenemos, tenemos un Checo maduro, a decir Max, sí, tiene su, su experiencia, pero si lo hago enojar, pues también me va a aventar el carro, ¿no? Ahora,
1: ¿qué tanto será? El respeto de Max, o en la, en la balanza, Armando, ¿qué tanto será la dirección de equipo de decir, oye Max, te calmas tantito porque él también tiene su participación dentro del equipo? Yo creo que es la primera vez que en la cúpula interna de, de Red sí. Bull, tanto como Christian Horner como Helmut Marco le paran tantito los caballos a Max y le dicen, espérate, o sea, si eres, no hay piloto número uno ahorita, o sea, no no es tan evidente que tú seas el piloto número uno. Entonces, bájamele tantito, porque él, o sea, Sergio también tiene su experiencia en Fórmula 1, ha demostrado ser muy rápido y te puede sacar un susto. Recordemos que, que me... Max, perdóname, Armando, no, vale. tiene, pues es de los pilotos que más este, DNFs tienen temporadas. Sí. Es, 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 es muy, es, es probable que Max cometa... Una maniobra, con un accidente en una maniobra de adelantamiento y que lo orille a abandonar la carrera, cosa que ya no vemos en Sergio.
0: Fíjate que, o sea, volvemos a, a esta estadística del año pasado en donde solo Lewis Hamilton y Checo habían puntado en todas las carreras. Yo creo que eso te habla de la consistencia. O sea, un Checo que te promedie de 160 a 180 puntos en toda la, en toda la temporada... Yo creo que sería lo ideal para Red Bull porque esos 180 más los 200 de, de Verstappen, estás en la pelea de constructores, ¿me explico?
1: Otra cosa que, que, que yo creo que también está pasando dentro de Red Bull, Armando. ¿Qué tanto puede generarle un, un avance en, en, su, en su forma de pilotar Checo a Max? ¿Qué tanto lo puede yo creo desarrollar que pueda, como creo piloto? Que puede,
0: creo, creo que puede aprender mucho, ¿no? Tiene... Eh, y, ¿Y sabes qué? Fíjate, lo mencionaba Lobato de, de Soy Motor, él mencionaba est, esta est, esto que puede aprender uno de otro, porque las, los, las habilidades de Max no las tiene Checo y las habilidades de Checo no las tiene Max. Sí. Entonces creo que eso puede ayudar muchísimo, o sea, puede ser algo súper importante, creo, mucho más en la carrera de Max que en la carrera de Checo.
1: Claro, ese, esa, esa tutoría que puede agarrar Max uh -huh. si se genera esta sinergia, este, este equiponio en el que los dos pilotos vayan en el mismo camino y, y no, no se contrarresten uno a otro. Yo creo que la carrera de Max puede generar o agarrar cielos que le hubiera costado más tiempo agarrar con otro compañero, Armando.
0: Oye, Tinoco, y pues nos decía Hugo, un argentino, nos puso ahí un, bueno, nos puso un mensaje ahí en el Facebook, de que dejáramos de ser tan chequistas. Pero, pues, ¿por qué no vamos a ser chequistas si, si somos mexicanos y al final nos gusta la Fórmula 1 y somos aficionados? de la Al igual que todos los que nos escuchan, somos aficionados. Simplemente damos nuestra, pues, nuestro punto de vista. El, el, lo que buscamos es que todos aprendamos juntos.
1: No, un saludo a Hugo. Eh, sí nos mandó hoy un, un mensaje de que tendríamos que hablar. No hay que, no hay que perder de, de vista mi querido Hugo, que pues somos mexicanos, que es un gran logro que, que Checo esté con Red Bull y que también vamos a ser críticos si a la vuelta de seis grandes premios, siete grandes premios Checo no demuestra el rendimiento, te lo aseguro, que vamos a ser críticos con él. Esperemos no llegar a esos niveles, claro. pero ahorita todo está en una nube y tenemos que irnos así. Un saludo a Hugo
0: a Argentina. Y pues así como nosotros somos chequistas, hay betelistas, hay de todo, pues vamos a darles a los aloncistas, ¿no? Ah, ya estoy. Fernando Alonso. Pues ya para cerrar, ya para cerrar este podcast, cerremos con Fernando Alonso. Un
1: saludo para nuestros, nuestros escuchas en, en España. Pero es que Fernando Alonso esta semana, eh, específicamente el día de ayer, eh, le hacen una entrevista y le preguntan que si estará a la par de pues campeones del mundo como Hamilton como Vettel ponen también por ahí a Max ponen ahí a Sergio Pérez una, una pregunta de estas con con, con, saña, cisaña. con cisaña, ¿no? le dicen vas a estar, ¿vas a estar al sí, nivel uh -huh. y Fernando Alonso responde sí te consideras igual de bueno que ellos y Fernando Alonso da una declaración como para ti Armando soy mejor que ellos <risa> fíjate ah ¿Te doy mi comentario
0: o quieres darlo tú primero? No,
1: no, dímelo, dímelo. Enlódate tú solo.
0: <risa> Mira, está claro que no soy fan de Fernando Alonso. No, me lo juras. Ah, yo creo que eso está claro. ¿Me lo claro. juras? Estoy, eso está claro. <risa> me sorprende mucho, me sorprende mucho porque hace poco veía una entrevista de Carlos Sainz. Carlos Sainz es todo lo contrario a Fernando Alonso. Fernando Alonso es una persona... Eh, egocéntrica, eh, una uh, sangrón, pues, y Carlos Sainz, todo lo contrario, un buen muchacho, ¿no? Este, al final, trabajador, que se ha esforzado, etcétera, Y yo veo un Fernando Alonso que, a ver, sí, fuiste campeón del mundo 2004-2005, pero, a ver, mejor que Hamilton Tinoco. Es que ya nos vamos a meter. Por Tiene siete campeones. Tiene siete campeonatos, Fernando. Vettel tiene cuatro. A ver, ¿qué le pasa a Fernando Alonso? Está mal, está mal. Estás
1: perdiendo el piso, Armando. No hace más de dos episodios o de dos podcasts, tú defendías a Hamilton y defendías que así es la Fórmula 1 y que es el campeón del mundo y que puede hacer y decir y que parte el pan y lo reparte.
0: Y ahora me... Pues porque él es el campeón. Pues, pero Fernando Alonso también, Armando. Fue campeón, pero ahorita no es el campeón. A ver, es, o sea, el campeón ahorita es Hamilton y es el que puede hablar y decir yo soy el mejor y me, y Tinoco, dime si estoy equivocado, Hamilton si sí dice que es el mejor y te enseña el papel en donde es el primer, el primer lugar durante las últimas temporadas, ¿qué vas a decir? Está equivocado. No, Tinoco, no, Tinoco. O sea, el mejor para ti es Fernando no, Alonso. No 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 no, 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 no. no, no, no. No
1: quieres ganar esta discusión polarizando, Armando. No, Fernando Alonso no es el mejor. Pero yo creo que un campeón del mundo no puede decir que los demás son mejores. A final de cuentas, esto es Fórmula 1. Y son pilotos de Fórmula 1. Son los 20 mejores pilotos del mundo. Y en, We are crazy,
0: dijo en el...
1: una entrevista, no puedes decir que alguien es mejor que tú. No se puede. Yo por ese tipo de, de, de sistema o de ese, esa nube en la que se mueven, le aplaudo a Fernando Alonso. Probablemente no sea el mejor, no, Armelio, pero no. tú no puedes llegar y pararte a las cámaras siendo campeón del mundo y decir, ah sí, es que Hamilton es mejor que yo. No, no, no se puede, no, 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 no se puede.
0: No, 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 a ver, a ver, a ver. Que también, Que okay, fuiste y corriste la Indy, ok, ya fuiste campeón del mundo, pero tienes que tener los pies en la pero tierra. Pero es que... ¿no? El, tienes que tener los pies en la
1: estás tierra. Estás polarizando, Armando. Uno dice que les va a ganar, porque seguramente el, el Alpine de, este, de esta temporada... Alpine. Alpine. Alpin. 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 Discúlpame, Ocon, discúlpame. <risa> Ocon. Este, no esté a la par de los Mercedes, ni esté a la par de los Red Bull, pero como, como persona, como primer piloto... De la escudería tú tienes que decir que eres mejor. Sí o sí. Sea verdad o sea mentira. Tú, tú sabes, Armando, tú fuiste de atleta de alto rendimiento. Para
0: ser, primero hay que parecer.
1: Y, y creerse.
0: Pues, fíjate que aquí nos ponemos ahora totalmente al revés de lo de Hamilton. Con Hamilton yo creo que hay el campeón. Puede decir lo que sea. Pero en este caso yo sí creo que Alonso pierde el piso y seguramente yo sé, Tinoco, que vas a decir que es mi odio contra Fernando Alonso es mi odio contra Richardo, es mi odio contra Ocon contra Stroll, todos, a todos odio ¿verdad? pero no, Tinoco Alonso pierde el piso a ver, estás regresando tienes una cierta edad eh, yo creo que tienes que regresar eh, humilde y demostrar en la pista si el día de, es más tinoco, si el día domingo demuestra que es mejor, porque no necesariamente tiene que ganar, pero demuestra que está en un gran nivel, yo me comprometo al lunes decir y me retracto de lo que. Anótenlo,
1: anótenlo, porque se lo voy a recordar. Yo creo que el desempeño de Fernando Alonso va a ser bueno. No te voy a decir que va a ganar carreras, es más, yo creo que ni siquiera van a entrar en Q3 yo estoy casi seguro que no van a entrar en Q3, pero la posición que toma Fernando Alonso para mí es correcta para mí es lo que tenía que decir y se me hace muy raro que hace dos o tres podcasts defendieras a Hamilton diciendo que él no se tiene que subir a un simulador que él parte y reparte el pastel que se queda con el puro Betún y ahorita llega un campeón del mundo y tome la misma personificación, ese mismo carácter y lo estés criticando Armando
0: pero no es el no es el campeón No, pero actual, fue
1: campeón tío, del mundo, hermano.
0: Estás hablando de casi 20 años. Pero atrás.
1: es campeón del mundo.
0: Casi 20 años. Sí, sí, sí. Pero son 20 años, a ver. Cuando estuvo en McLaren realmente no hizo nada. Pero cerca no hizo nada? De, de Hamilton. Se fue Quedó cerca porque... de
1: Hamilton, hermano.
0: No, 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 a ver, de las últimas ah, estoy ya, hablando de las ya. últimas temporadas. O sea, y luego se va a Renault no, no y, y McLaren, se fue en, en se McLaren, en McLaren. Se, se fue en McLaren y no y, y fue mala su actuación no fue, vaya, no fue mala pero tampoco fue lo que se esperaba de Fernando Alonso y se va en una muy mala temporada, yo, muy muy mala yo
1: creo que es más tu odio contra Fernando Alonso, hermano. porque hace y, y esta discusión la tuvimos a la inversa hace tres podcasts, Armando yo criticaba a Hamilton y tú lo defendías y tú defendías ese, Mira, ese
0: ese ese ser tan ególatra y ahorita lo estás criticando no, no voy a negar que mucho de mucho de culpa tiene un gallego un español que conozco se un llama y un saludo Adán Tamés, para Adán. y un saludo para dan es un es un eh, español que de veras él es aloncista y ahora apoya a Carlos, ¿verdad? Pero ahora que regresó Alonso, se convirtió en su otra vez, sacó su gorra Kimoa y todo, y ha hecho que odie a Fernando Alonso. Ha hecho que lo odie, pero sí creo que no, no se puede comparar con un siete veces campeón o dos campeones.
1: Yo creo que no se puede comparar. Si los ponemos en una balanza, seguramente se incline a favor de Hamilton. Pero el ponerse y decir yo soy mejor que ellos, me parece que no había otra posición no había una respuesta más acertada que esa. No, tú no puedes decir, Armando, sí, Hamilton es mejor que yo. Sí, Max me va a hacer, me va a pasar y me va a pasar en, las, en, la, en, en todo el circuito. No, yo voy a estar peleando con Strong. No puedes decir eso, Armando. Eres un campeón del mundo. Eres uno de los grandes este, referentes de la Fórmula 1 actual. Te guste o no te guste, tenemos referentes actuales.
0: Y uno de ellos es Fernando Alonso. No, es pues bueno, Hasta ya, ya no, sí, pero ya no voy a decir nada, Tinoco, porque todo lo que digo hoy es que, estás en contra. Es que yo todo. no sé
1: qué abriste hace rato que hizo una lata, yo no sé qué abriste,
0: pero <risa> pues andas ahí disparando chayotes. Pues Tinoco, top 5, La pregunta del, del podcast, top 5 para el gran premio de Bahrein en esta primera temporada. Vamos a ver si... El, recuerden que el lunes tenemos todo la, el resumen de lo que sucedió en el Gran Premio de Bahrein eh, para ver si acertamos en nuestras predicciones. Tinoco, tu top 5. Te voy cinco. a responder,
1: pero antes de responderte, yo te, terminando esta uh -huh. respuesta y la tuya, te voy a hacer yo una pregunta a ti. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Mi top 5. Mi top 5 es el siguiente. La gana... ¿Red Bull? No sé, no quiero decir el piloto, pero la gana Red Bull.
0: No, 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 a medias tintas, a medias tintas cualquiera. Medias
1: ok, tintas cualquiera. la gana Max. La no. gana Max.
0: La gana Max. Se okay. mete
1: Hamilton en segundo, Checo en tercero. Botas uh -huh. cuarto.
0: Daniel Ricciardo en quinto. Con McLaren. McLaren. ¿Cuál? Yo me voy. Mi top cinco gana Hamilton. Segundo, Max. Tercero, no. Botas. No, está bien, está bien, Fíjate lo que voy a decir a, a continuación. <risa> loco. Cuarto, Charles Leclerc.
1: Y quinto, Checo Pérez. Ok, me gusta que diste más... Este...
0: O sea, me Sinoco. gusta
1: que metiste a Ferrari. Me, me, me gustaría ver a Ferrari arriba.
0: Vas me a gustaría. Ver eso, para, rápido, antes de las preguntas de Tinoco, no olviden meterse sí. al Fantasy, los que vean... No sé si todavía los que lo escuchen este podcast van a poder meterse, pero en nuestra página de Facebook está el enlace para que se metan al Fantasy, ya somos más de 50 equipos, si no me lo recuerdo, este, ahí en el Fantasy. De desde hay dos el equipos en el
1: Fantasy, uno es desde el Pado <risa> Racing Team, que es el que yo propuse, y hay otro que es desde el Pado Racing Team 2, me parece que es el que pusiste tú, ¿no, Armando?
0: Sí, así es, esperemos que ganemos porque así. habrá sorpresas y si ganamos nosotros si no le pagamos No, no. Hay
1: sorpresas, hay sorpresas, se vienen más sorpresas, la, la semana que entra vamos a grabar desde la Ciudad de México por ahí les tenemos unas sorpresitas y mi pregunta Armando es okay. Dime ¿Cuál escudería va a ser el, el, lo negro? O sea, la peor escudería, ¿cuál va a ser? La que se le truene el motor, la que su piloto genere un choque. ¿Cuál crees que vaya a ser la escudería? Los pilotos, que eres miedoso. Te doy el, el,
0: el, el beneficio y te digo por escudería. Yo creo que la que va a ser la decepción, que va a ser el, la oveja negra de este gran premio, va a ¡Ah! ser
1: ¡Ay,
0: es que tu odio sigue ahí latente! Yo pensé. Mira, o Con o Alonso provocan un choque o hay un problema de fiabilidad. Yo pensé que te ibas a, a ir
1: por Aston Martin, si te soy muy honesto.
0: Pues es que me metiste ahí toda el, la cizaña ahí de, de Alonso, <risa> Tinoco. Entre tú y Adán, ya me traen... No, que okay. no quepa
1: duda, Fernando Alonso Tomérez, tampoco es piloto de mi devoción. Yo nada más... Me, me apaño en decir que pues es lo que tiene que decir, es todo. Soy crítico, a diferencia tuya que metes ahí el odio que tienes por los Stroll
0: Yo soy aficionado, yo soy aficionado, ya lo he dicho. Para
1: mí la escudería <risa>
0: que va a ser la decepción es Aston
1: Martin. Aston Martin.
0: No, yo no, Ahí concuerdo no, totalmente no, 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 contigo. No te eches es que para atrás. No, 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 yo, yo me quedo con Alpine, me quedo con Alpine, me quedo con Alpine, pero yo también creo que puede ser una gran decepción. Ahí Betel en un 11, 12, por ahí. ¿Y Stroll? Un
1: nuevo. No, pones encima a Stroll que a Betel. Vas a ver que sí. Tiene más tiempo
0: en ese, en ese automóvil. No sé.
1: No, no no sé, por ahí, desde el paddock número 2 en el Fantasy, Armando puso a Betel y puso Stroll y puso su escudería Aston Martin. Yo no sé si realmente sea cierto este odio. Ya no, ya no veo claro. <risa>
0: Pues ahí vamos a ir viendo los claro. equipos, ¿no? Tinoco. Pues con eso cerramos el, el podcast de la primera previa que hacemos en desde el Pado, muy emocionados, bien contentos, más de 300 reproducciones en el último en la última semana. Bueno, en el último en la última semana, es, en un solo este en un solo podcast ya en total, en total, usuarios únicos nos escuchan más de cuatro mil personas. Este, la verdad que pues, claro, soñado. estamos soñados.
1: Este, les recordamos
0: que si pueden
1: ahí seguirnos en nuestras, en nuestras redes sociales, subimos memes, subimos información, subimos muchas cosas. En Facebook es desde el Paddock, Twitter es Paddock desde él y próximamente Armando tiene la idea de, de abrir un Instagram.
0: Sí, Esperemos que, que en esta semana podamos hacerlo y pues Tinoco, una gran, un, esperemos sea una gran primera carrera, cero accidentes esperemos y pues a disfrutar, ahí nos nos platican el, el domingo este, con qué lo van a disfrutar, con una barbacoa, con unos tacos, con lo que sea y el lunes en la, no, en la noche no se pierdan o martes en la mañana no se pierdan todo el resumen
1: de Armando, te espero el vaya. domingo con la barbacoa, ¿te toca? No te hagas güey. Entonces, yo creo que es todo. <risa> Les recordamos, estamos eh, en fines, de, en semanas con grandes premios. Los viernes van a tener eh, la previa con los datos que ya mencionamos, históricos, técnicos. Y los lunes con el resumen del gran premio. Resumen.
0: Muy bien, Tinoco Box. box es, Armando, Boxbox. Box. Box.